0: Saludos y bienvenidos al podcast de Enfermería Dermatológica. Este es el podcast número 3, y a continuación vamos a reproducir la conferencia que ofreció el doctor José Manuel Mascaró, profesor titular de la Universidad de Barcelona y especialista senior del Servicio de Dermatología del Hospital Clinic de Barcelona, en el Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica. Bien, hemos ganado algo de tiempo. Pero no obstante, bueno, pues eh, comenzaremos con la primera mesa del onceavo Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica. Como todos sabéis, es una mesa que lleva por título Terapias Biológicas Nuevas Armas en Nuestras Manos, porque verdaderamente son de las últimas armas que tenemos en nuestras manos para poder paliar o tratar algún tipo de patologías dermatológica el primer ponente mmm, bueno, yo también haría muchas o diría muchísimas cosas de él, pero lo conozco desde muy joven eh, es el profesor doctor José Manuel Mascaró entre otras cosas fue el número uno de MIR de su promoción y pienso que es una de las personas que hoy día nos puede <coughs> aportar más sobre las terapias biológicas. Si es tan amable, doctor Mascaró. Bienvenido.
1: Bueno, pues en primer lugar, pues muchas gracias por haberme invitado a participar. Y bueno, aunque el título sea de últimos avances en terapias biológicas, pues yo he pensado que quizás sería pues más útil hacer un, una, una, una actualización, ¿eh? porque ya digo cosas muy muy nuevas igual ahora no hay, pero digamos que vamos a intentar exponer pues, las, las, las cosas que yo creo que son útiles en el campo de la dermatología. Entonces, vamos a empezar un poco repasando un poco esto de los tratamientos biológicos, porque a veces no queda muy claro lo que es. ¿Y qué son los tratamientos biológicos? Pues eh, tiene un doble significado el hablar de tratamientos biológicos. Por una parte, podemos hablar de compuestos biológicos hablando de aquellos compuestos orgánicos que están producidos por células vivas, sean células eucariotas o bacterias, eh, y esto sería, eh, por contraposición, por muchos productos químicos que se fabrican en el laboratorio para, y de, para desarrollar fármacos. Por otra parte, eh, lo que hacen estos productos es modificar respuestas biológicas como pueden ser, como veremos, las interacciones antígeno-anticuerpo, las interacciones entre las citoquinas y su receptor o distintas proteínas que sirven para señalización celular o distintas proteínas, como veremos. Entonces, los tipos de biológicos eh, pues son de todo tipo. O sea, podemos tener hormonas, enzimas, factores de crecimiento, anticuerpos monoclonales, todo el grupo de los interferones, también tenemos factores de coagulación, citoquinas, incluso hay vacunas que se pueden considerar dentro del grupo de grupos biológicos, etcétera, como liposomas, también ingeniería tisular. Y eh, para que vosotros pues, tengáis una idea, los biológicos no es nada nuevo. Por ejemplo, la insulina es un tratamiento biológico, ¿eh? o sea, la insulina que hace mucho tiempo que nuestros pacientes tratan. Lo que pasa es que hay un cambio un poquito, porque si veis aquí en la imagen, pues veis la diferencia entre arriba lo que sería una molécula de insulina, con abajo lo que sería una molécula de Tanercep y de embrelos. Si son moléculas, ahora estamos hablando de moléculas mucho más complejas y más sofisticadas. ¿Dónde vamos a utilizar los biológicos en medicina? Pues una gran aplicación es en todo el tema del cáncer, tanto en tratamiento de tumores sólidos, de neoplasias hematológicas, tanto sea de linfomas como de leucemias, en enfermedades cardiovasculares, infecciosas, Enfermedades metabólicas como la insulina y luego un gran campo que es el que realmente ha, ha sido la revolución en los últimos años es el campo de las enfermedades inflamatorias crónicas, de las artritis, la artritis reumatoide, la artritis psoriática, la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en la enfermedad de Crohn, en la psoriasis que quizás es el campo que os explicaré pues más importante en dermatología y otras enfermedades como son las enfermedades ampollosas que también os comentaré. ¿Y qué tipo de biológicos usamos en dermatología? Pues básicamente dos moléculas, las proteínas de fusión y los anticuerpos monoclonales. Eh, más importante el segundo campo, pero las proteínas de fusión también son importantes. ¿Y qué son las proteínas de fusión? Pues aquí tenéis un esquema. La proteína de fusión, como dice el nombre, es la fusión de dos proteínas distintas que en el organismo no existen, o sea, en la naturaleza no existen eh, como tales, pero mediante métodos de ingeniería genética. Podemos conseguir que el ADN de la proteína A se junte con el ADN de la proteína B, no sé si lo veis aquí, y juntándolos los podemos luego en el laboratorio producir una proteína que tenga las dos cadenas juntas, que es lo que pasa por ejemplo con el caso del etanercep, el embrel que se usa en psoriasis es una proteína de fusión. Por otra parte, tenemos, ya digo, el campo más amplio de los anticuerpos monoclonales, que esto es una, una revolución en medicina que por este el, el hallazgo de los anticuerpos monoclonales le hizo que a un, a un inmunólogo argentino que trabajaba en, en Cambridge, que era el doctor César Milstein, le diesen el, el premio Nobel. Y esto, él lo que hizo en, es coger células esplénicas de, de ratón, eh, que están de células del bazo, y las fusionó con células de eh, mieloma murina. O, previamente a esto... El ratón de donde le cogemos las células del bazo lo hemos inmunizado con la proteína o las proteínas que nos interesa que se produzcan los anticuerpos monoclonales. De este modo, las células del bazo pues, producirán diferentes tipos de anticuerpos ...contra esta proteína con que lo hemos inmunizado y eh, el, al fusionarlo con esta línea que es una línea tumoral... ...es una línea eh, neoplásica de mioloma murino, la fusión va a dar lugar a unas células que van a ser inmortales. Son unas células que al ser neoplásicas y las vamos a seleccionar porque vamos a tener aquí distintas clonas... ...contra distintas eh, proteínas que finalmente van a dar lugar a solo una clona celular que va a producir anticuerpos, que por eso son solo contra un, contra un antígeno determinado, monoclonales, y vamos a finalmente poder eh, establecer anticuerpo eh, el anticuerpo deseado. Pero esto es, pues, nos va a dar, pues, a una, un, va a ser necesario pues, un, toda esta secuencia de, de eventos. El anticuerpo monoclonal normalmente es un anticuerpo de ratón, pero posteriormente, con técnicas ya más sofisticadas, se ha podido combinar con anticuerpos humanos de manera que se obtienen anticuerpos quiméricos anticuerpos que mezclan parte del anticuerpo monoclonal humano con parte del anticuerpo del ratón sobre todo esta región variable que es la región que se une al antígeno esto es importante porque si a una persona le ponemos anticuerpos de ratón los va a rechazar o sea los va en una primera fase no pero los va a fabricar anticuerpos contra este anticuerpo y esto pues va a durar días horas y luego va a ser totalmente ineficaz entonces al poner una parte de anticuerpo humano va a hacer que esta proteína, este anticuerpo, sea estable y no nos dé problemas. Eh, sofisticándolo más, se ha logrado que estos anticuerpos no solo sean quiméricos, sino incluso que solo tenga pequeñas regiones eh, específicas, que son las que se unen a la, a la región del, de, del, del antígeno, que sean del ratón y que casi toda la proteína, pero como estaba, sea Humana, y eso es lo que se habla de anticuerpo monoclonal ya to casi totalmente humanizado. Y de esta manera pasamos de anticuerpos monoclonales murinos, que esto tienen todas unas siglas, se acaban con unas siglas MAB, que quiere decir monoclonal, es monoclonal antibody. Y luego los que son murinos es MOMAB, eh, los quiméricos acaban en XIMAB, como el rituximab o el infliximab, Los humanizados son, se acaban en ZUMAB y los que ya son casi totalmente humanos por ingeniería genética son los que se llaman. Se acaban en umap, eh, como el adalimumab. ¿Cuáles son los principales tratamientos, la, las diferencias que hay entre estos tratamientos eh, biológicos o tratamientos clásicos? Pues, en primer lugar, la vía de administración. Sabéis que los clásicos en dermatología los usamos por vía tópica o normalmente por vía oral. Y en cambio, los biológicos los damos por vía intravenosa o subcutánea o intramuscular. Y la pauta, en vez de ser una pauta diaria, suele ser desde un par de veces a la semana hasta algunos que los estamos dando cada tres meses. O sea, varía bastante. Estos serían pues, los tratamientos clásicos en la psoriasis, pues aparte de, 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 de las medicaciones por vía oral, pues son medicaciones tópicas. Y estos son medicaciones que los vamos a dar en el hospital de día por vía intravenosa o que el paciente se los puede pinchar en casa por vía subcutánea. Y otra cosa importante es el mecanismo de acción. Los clásicos, los tratamientos clásicos que usamos, por ejemplo, para la psoriasis, tienen un mecanismo mucho más amplio y poco selectivo. En cambio, como veremos, los biológicos tienen un tratamiento dirigido contra dianas terapéuticas. Y haciendo un símil pues, a las armas, como hablaba antes Fermín, las armas terapéuticas, pues esto es un tratamiento clásico. Aquí vemos un bombardero de la, de la Segunda Guerra Mundial eh, lanzando bombas de forma que esto sería pues, un tratamiento clásico y estas bombas pues, producen una explosión que quizás logre su objetivo, pero va a dar de, de alguna manera daños colaterales en nuestro paciente, efectos secundarios. En cambio, el biológico lo podríamos asimilar a esta arma, a un arco, tenemos un arquero de precisión y que lo que va a hacer es intentar ir directamente a la diana ¿eh? sin causar estragos en el resto del de cuerpo, ¿eh? en el resto del organismo. Los efectos secundarios, por esto, son distintos a los tratamientos clásicos. A corto plazo suelen ser leves y a largo plazo, como son tratamientos más nuevos, aún son menos conocidos, aún los estamos evaluando, pero parecen que que suelen ser que en estos momentos no parece que sean excesivamente importantes. El problema importante que tienen estos tratamientos, como sabéis, es el precio. O sea, desde el metotrexato, que es muy barato, hasta otros tratamientos pasamos los biológicos, como veremos al final, son extremadamente caros. Y esta es el, la limitación principal que tenemos los, los eh, médicos para poderlos recetar. ¿Qué biológicos tenemos? Eh, ahora vamos a hablar de psoriasis en, en la psoriasis. Pues tenemos, en primer lugar, toda una serie de medicaciones anti-TNF. El primero que apareció fue el etanercep, que apareció en el año 2004. En el 2005 aparece el infliximab y el más reciente de la familia es el adalimumab. Después tenemos otras medicaciones que bloquean receptores de linfocitos T, como el alfalfizumab, que apareció en el 2005, pero que mm, tuvo que retirarse por una serie de efectos secundarios. El alefacep nunca se ha comercializado en España, pero en Estados Unidos sí que existe, aunque es poco eficaz. Y el último biológico que hemos introducido es este, el estequimumab, que es una medicación que bloquea dos interleuquinas, que son la 12 y la 23, y que apareció en el 2009. El mecanismo de acción, pues como dice el nombre de los antitenF, lo que hacen es bloquear el tnf. El tnf es una mediador, es una citoquina inflamatoria que es básica en la psoriasis y por una parte tenemos el infliximab y el adalumimab que lo bloquean tanto el tnf que veis aquí soluble como el que está unido a su receptor en las células. En cambio, el embre, el lo que hace es, es emular al receptor y solo es capaz de eh, bloquear el TNF, que está soluble, pero no el que está en el receptor. Y esta diferencia hace que, por ejemplo, el TNF, el, el etanercep, sea menos eficaz, pero también tenga menos efectos secundarios. El eustecinumab tiene otro mecanismo de acción y lo que hace es bloquear una proteína, que es la P40, que está presente en estas dos interloquinas, estas dos citoquinas, interloquina 12 y 23. Y estas interceloquinas lo que son importantes es básicamente… Eh, para el desarrollo de unos linfocitos T inmaduro, naif, hacia las células TH1 y TH17, que son linfocitos ya activos, que son los que van a producir las lesiones de psoriasis. Eh. O sea, básicamente estas células van a producir una serie de citoquinas. Aquí volvéis a ver el TNF-alfa, que, que es bloqueado por los antitnf, pero este anticuerpo lo que hace es bloquear el paso a unas células que van a ser las que van a ser responsables de las lesiones de psoriasis. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues eh, siempre va a ser la indicación de un psoriasis moderado a severo, por lo menos más de un 10% del cuerpo, un, PASI, un índice de PASI superior a 15 o 20. Y en aquellas personas que no, respondan, ay, perdón, que no respondan, no toleren o no puedan tomar el tratamiento clásico. Y esto es básicamente un tema de precio, eh, porque en realidad por eficacia... Pueden son muchas veces más eficaces. En pacientes que tengan una artritis psoriática, el tratamiento de elección de estos medicamentos es el, son los, todo el grupo de los anti-TNF. En general, tenemos que tener en cuenta que no lo podemos dar a cualquier tipo de pacientes, aunque la mayoría de los pacientes lo podrían recibir. O sea, en principio están contraindicados en el embarazo, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con infecciones, sobre todo con tuberculosis activa, con hepatitis B. El VIH es una indicación, es, también es relativo, también lo estamos dando. La infección por el virus C también es relativo, que también se puede dar en algunos pacientes, pero hay que tener precauciones… Eh, también la historia de un cáncer reciente, eh, como estos medicamentos pues, pueden favorecer eh, que el cáncer pues, se desarrolle, pues, eh, sería una contraindicación. Y luego enfermedades eh, neurológicas, sobre todo esmelinizantes, pues es una importante de, eh, contraindicación. Finalmente, también una insuficiencia cardíaca grave, eh, no una insuficiencia cardíaca leve, también es una contraindicación para estos medicamentos. Y antes de prescribirlos, pues qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una historia, como cualquier paciente, una historia clínica completa, una exploración física bien hecha. Una analítica general y dentro de esta analítica también siempre pedimos, pero esto para cualquier tratamiento sistémico en las psoriasis, pedimos serologías para los virus de la hepatitis y del VIH. Eh, el test de embarazo se tendría que hacer siempre para cualquier tratamiento sistémico, solo, no solo para los biológicos. Y también es muy importante la radiografía de tórax y las pruebas de detección de una tuberculosis pasada, una prueba de tuberculina, porque si hay un antecedente de tuberculosis pasada tenemos que hacer profilaxis porque existe un riesgo de que se vuelva a despertar la tuberculosis con estos fármacos, sobre todo con los anti-TNF. Los efectos secundarios normalmente son leves y transitorios, o sea, no existe mucha experiencia a largo plazo en la psoriasis, ya llevamos unos cuantos años, pero sí en las artritis, que hace mucho más años, o en la enfermedad inflamatoria intestinal, y se ha visto que en general son poco frecuentes los efectos adversos graves y, ya digo, la mayoría pues, son suelen ser leves. Lo que se ve sobre todo pues, son reacciones en sitio de inyección, eh, en los que se dan por vía subcutánea, o reacciones de infusión con el infliximab y algún tipo de infección leve. En cambio los, los que son infrecuentes y que serían graves son infecciones, o sea reactivación de la tuberculosis, pero esto si hacemos las cosas bien y hacemos los tests previos pues es difícil de que pase. El tema de las neoplasias no acaba de quedar muy claro, pero lo que sí que no haremos es darlo a un paciente que acaba de pasar un cáncer hace poco. Y también se han descrito pues esto que es desencadenamiento o empeoramiento de casos de esclerosis múltiple, de insuficiencia cardíaca o de enfermedades autoinmunes. Pero el tema, lo que más nos preocupa básicamente es el tema de las infecciones, sobre todo la tuberculosis u otro tipo de infecciones ¿Qué pauta damos? Pues esta ya la conocéis vosotros, el infliximab se da por vía endovenosa, 5 miligramos kilo y se da en el día cero, al cabo de dos, seis semanas y luego cada dos meses de mantenimiento. El etanercep se da por vía subcutánea, normalmente una o dos veces por semana, sobre todo dos, y aunque antiguamente se daba 25 miligramos una o dos veces por semana, se ha visto que esa pauta es poco eficaz y normalmente ya damos 50. El adalimumab se da también por vía subcutánea, 80 miligramos el día cero y luego ya... Cada quince días se va dando 40 miligramos y el ostequimumab es el que tiene la pauta más amplia, se, empieza, se da cuarenta cinco miligramos o 90 en caso de individuos obesos de más de 100, o, o grandes de más de 100 kilos y se da al principio a la semana 0 y 4 y luego es cada tres meses, o sea, es realmente es el que tiene una pauta pues, más larga. Y aquí podéis ver un poquito la diferencia entre los principales antitnf. Veis que el infliximab, esto sería el PASI 75, es obtener una disminución del PASI del 75% sobre la semana 10-12, que serían los tres meses. El infliximab sería el más eficaz, con un 80% de respuesta. El etanercep es quizás el menos eficaz, como os he comentado, pero tiene una respuesta del 50%, con 50 miligramos dos veces por semana. Y el adalumumumab está entre estos dos. Por lo que respecta al ustekinumab, que los datos son más recientes, pues a la semana 10 o 12 quizás no es tan eficaz, pero cuando se llega ya a los seis meses puede llegar incluso casi al 90% de eficacia, 85-76% en algunos pacientes. Este tratamiento parece incluso que puede llegar a ser más eficaz. Lo que pasa es que estos son estudios que se hacen al cabo de doce semanas, pero si se coge más tiempo, eh, se ha visto que, por ejemplo, el infliximab que veis aquí, que es muy eficaz, suele perder eficacia con el tiempo y otros que eran menos eficaces suelen aumentar. Con lo cual, a lo largo del tiempo, pues, puede que la eficacia de todos se aplane y sea similar a alrededor de un 60 o 70% de eficacia en la mayoría de los pacientes. Y esto es un ejemplo de un paciente nuestro eh, que tuvimos con psoriasis grave tratado con infliximab. Aquí veis al principio del tratamiento las placas, al cabo de unas, eh, esto es al cabo de un mes, al cabo de dos meses de tratamiento y al cabo de cinco meses eh, con varias infusiones de infliximab. El mismo paciente, las lesiones de la espalda al inicio, todo esto es infliximab. A ver… Esto es al cabo de unas, un mes, dos meses y cinco meses. Y aquí también las piernas del mismo paciente con el mismo periodo al inicio, al mes de tratamiento. A lo, y esto es la, al final, cuando ya llevaba cuatro, cinco meses de tratamiento, que el paciente realmente pues, había blanqueado y esto sería casi, casi hablaríamos de un pasi eh, 100. Eh, o sea, hemos eh, conseguido una mejoría del 100%. En cuanto a la eficacia global comparado con los otros tratamientos, pues podéis ver... Ahí, perdón. Ahí, ya se me, se me ha estropeado la broma. Bueno, entonces el infliximab veríais que es el más eficaz y luego a continuación tenemos tratamientos clásicos como la fototerapia o la ciclosporina, el adulimab y el ustekinumab estarían aquí en medio eh, y el que es menos eficaz es la citretino, pero para que veáis en principio son tratamientos en general muy, muy eficaces y si continuáis estando atentos a lo que está explicando voy a cambiar de chip y vamos a hablar de otras enfermedades que no son la psoriasis eh, el interferón es también un tratamiento biológico y es una proteína que la fabrican las células en respuesta a tumores y a infecciones víricas y como esto se había visto pues, en laboratorio se empezó a aplicar en clínica y se usa fundamentalmente para tratar infecciones víricas sobre todo de la hepatitis crónica por el virus C y distintos cánceres incluso algunos interferones se usan en la esclerosis múltiple en dermatología lo usamos básicamente el interferón alfa recombinante en el melanoma, en melanomas ya avanzados, en linfomas como la micosis fungoide y en el sarcoma de Caposi. Y se están haciendo ahora ensayos clínicos con interferón pegilado para el tratamiento de melanoma. El interferón pegilado se usa básicamente actualmente para el tratamiento de la infección crónica por el virus de hepatitis C. Vamos a hablar ahora del rituximab, que es muy interesante. Es un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra el CD20, que es un receptor de la superficie de los linfocitos B. Y esto lo que produce es una depleción selectiva, o sea, una muerte, de las células B CD20 positivas. Esta sería una célula B. Eh, se unen a ella, eh, como veis aquí en, en verde, los anticuerpos monoclonales anti-CD20, el rituximab. Y esto, vía a través de la vía del complemento o de las células NK, o también por la unión propia del, del anticuerpo, produce una muerte por apoptosis de la célula y estos linfocitos pues, desaparecen de la circulación. Esto se ha usado fundamentalmente en cáncer, en tratamiento de linfomas y leucemias que son CD20 positivos y los dermatólogos también lo hemos usado porque tenemos una serie de linfomas cutáneos como este que veis aquí en la foto. Esto es un linfoma de células B, esto es el CD20 por inmunostoquímica, veis que todas estas células son CD20 y entonces lo que hemos hecho, como son muchas veces lesiones localizadas, en vez de darlo por vía sistémica lo inyectamos. Y aquí veis como un tumor de un linfoma B se le ha inyectado el rituximab localmente y la lesión ha desaparecido. O sea, es un tratamiento, no es de primera línea, pero que lo usamos en el hospital también pues para tratar algunos linfomas de célula B. Pero lo que es más interesante es en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, porque los linfocitos B están implicados en muchas enfermedades autoinmunes y en dermatología básicamente lo usamos en el pénfigo. Se puede usar en el pénfigo foliáceo, el pénfigo paraneoplásico, pero el más grave e importante es el pénfigo vulgar. Y entonces, esto eh, hay muchas series de pacientes, la verdad son sus series cortas, pero la serie más importante la publicaron el Grupo Francés de Enfermedades Ampollosas, liderado por el doctor Joly. Y ellos lo único lo que hacían era un solo ciclo de rituximab en su serie y vieron que este tratamiento lograba una remisión completa del 86% de, 20, de estos pacientes a los tres meses de tratamiento, que es un, realmente un, una cosa espectacular. Nueve recayeron pero la mayoría con un poquito más de corticoides pues se, pusieron, se pudieron entrar en remisión y solo dos les tuvieron que dar un nuevo ciclo de tratamiento. Este es el artículo donde se publicó esto hace pocos años en el New England Journal of Medicine, eh, pero realmente esto pues, es una revolución en el tratamiento de estos pacientes. Y este es un paciente nuestro publicado, era un chico joven, un chico un, bueno tenía 14 años con un pénfigo que no respondía a nada. Aquí veis las fotos antes del tratamiento y las fotos... Durante el tratamiento, o sea, no hizo falta ni acabar el tratamiento después de la tercera infusión para ver estos resultados espectaculares. Entonces, la pauta, la que se hacía clásicamente, y este trabajo que os he enseñado de los franceses, era con la pauta de linfoma, que es de 375 miligramos por metro cuadrado por vía endovenosa, que normalmente son unos 700 miligramos de promedio, que se hace cada semana, o sea, hay cuatro dosis cada semana. Esta es la pauta que se usa para los linfomas, se ha usado para el pénfigo, pero ahora en artritis reumatoide y se está empezando a hacer en pénfigo, se usa una pauta que parece que es más igual de eficaz, que consiste en dar un gramo endovenoso, solo, ya no se adapta a metros cuadrados, en dos dosis. Se da en, en la semana, en el día uno y al cabo de quince días. Lo que consigue este tratamiento es que desaparezcan completamente las células B cd 20 positivas, durante, por lo menos durante unos cuantos meses, y eh, no actúa sobre las células plasmáticas. O sea, la célula plasmática es la que fabrica anticuerpos, no es CD20 positiva, con lo cual no las matamos, solo matamos las células B, que tienen un papel en la coestimulación de los linfocitos T y la producción de anticuerpos, pero no eliminamos todas las células productoras de, de anticuerpos. Y una cosa que hay que saber es que el efecto del rituximab, a diferencia de los corticoides o los inmunosupresores, no es in Inmediato. O sea, en el paciente que os he enseñado, al cabo de en, en medio del tratamiento respondió, pero la mayoría tardan de dos o tres meses después de la infusión en verse la respuesta completa. Es un tratamiento bastante seguro, eh, es poco inmunosupresor, eh, porque no mata a todas las células plasmáticas, continúa pudiéndose producir anticuerpos contra los patógenos, pero… Hay descrito y se ha visto infecciones graves. Y esto es un paciente que, des, que publicamos con unos compañeros de Murcia y era un paciente con epidermitis ampollosa adquirida que después del rituximab hizo una neumonía severísima por una pseudomonía y se murió. Eh, o sea, este uh -huh. paciente falleció. No solo no le fue bien, sino que se murió debido al tratamiento. Esto es una cosa rara, pero hay que saber qué puede pasar. Y lo que pensamos de rituxima actualmente, los dermatólogos, nos dedicamos a, a enfermedades ampollosas, es que probablemente sea el fármaco más eficaz que tenemos para tratar el pénfigo. Y si no lo usamos tanto es porque es un tratamiento carísimo. Eh, o sea, desgraciadamente no es el tratamiento de entrada, no está aprobado, hay que pedir un uso compasivo. Y es posible, aunque los primeros estudios se hacían con solo un ciclo, que se necesiten hacer de dos a cuatro ciclos de tratamiento más o menos cada seis meses para lograr que el paciente entre en una remisión completa sin otros fármacos. Ya digo, los efectos secundarios son graves, pero son poco frecuentes. La mayoría de los pacientes lo tolera muy bien. Vamos a hablar de otro biológico que conocéis que son las inmunoglobulinas endovenosas, y las inmunoglobulinas endovenosas pues, no se cons consiguen por ingeniería eh, genética, sino que se obtienen a partir de donantes de sangre, de miles de donantes de sangre, sanos, normalmente son pools de 1.000 a 15.000 donantes y esto lo que pasa es que es un pool que contiene de todo, contiene IgG, contiene un poco de IgA, citoquinas, sales, contiene de todo, es el tratamiento de elección de las personas que tienen déficit genéticos de inmunoglobulinas, que tienen hipo o pero recientemente en los últimos años se ha visto que esto iba bien y podía ser muy útil para muchas enfermedades dermatológicas el mecanismo de acción es desconocido. ¿eh? O sea, el mecanismo de acción... Aquí son todos los mecanismos que se han implicado en esto y realmente no sabemos por qué funciona este tratamiento. O sea, eh, hay tantos mecanismos que, ya digo, no hay... Probablemente hay varios que pueden actuar y no sabemos realmente cómo están actuando. Y básicamente... Aquí tenéis una lista de enfermedades en las cuales en dermatología se ha usado y puede ser útil, pero básicamente es útil sobre todo en enfermedades ampollosas, también en el pénfigo y en toxicodermias graves como son la necrolisis epidérmica tóxica y el síndrome de Steven Johnson. En pacientes con neclerosis epidémica tóxica como este paciente realmente ha cambiado muchas veces dramáticamente el pronóstico y la infusión de inmunoglobulinas endovenosas durante el ingreso consigue muchas veces la, la, la remisión de los pacientes sin tener que dar medicamentos inmunosupresores. Por otra parte, en enfermedades ampollosas pues es muy útil, aunque no es tan útil como parecía. Esto es un trabajo que publicamos nosotros en el clínico, en el cual vimos pues, que una serie que teníamos de 19 pacientes que iba bien, pero no tan bien como decían. O sea, había gente que parecía que era la panacea. Yo os puedo decir que este tratamiento es útil, pero es mucho mejor el rituximab. El tratamiento consiste en ciclos en los que damos 2 gramos por kilo endovenoso, dividido de 2 a 5 días cada tres o cuatro semanas, más o menos una vez al mes, y luego, si podemos, lo vamos espaciando. En el caso de una toxicodermia no se hace un solo ciclo durante el ingreso, las infusiones duran unas horas y eh, hay que vigilar la velocidad de infusión. Evidentemente, los efectos secundarios importantes, aparte de la anafilaxia que puede aparecer en pacientes con déficit de IGA, que esto lo prevenimos mirando antes de darlo si tiene un déficit de IGA y si lo tiene no se lo damos, los problemas principales son problemas de insulina, Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, y esto pasa sobre todo si lo das muy rápido. También se han descrito pues trombosis, accidentes vasculares cerebral o reacciones clásicas de infusión, pues que ya conocéis todos, como fiebres, calofríos, etcétera. Y vamos a acabar hablando un poco un pupurri de otras indicaciones de los fármacos biológicos. Este era un poco los más importantes. Por una parte, por ejemplo, hay un cuadro que no es que sea grave, pero que puede ser muy severo, que es los ...pacientes con urticaria crónica... ...y la urticaria está mediada... ...por unos anticuerpos de tipo IgE... ...pues bien, hay un biológico... ...que es este que veis aquí... ...que es el omalizumab... ...que es un biológico anti-IgE... ...bloquea la IgE... ...y es capaz de impedir que la IgE... ...se una a los mastocitos... ...y se produzca la desanulación de los mastocitos... ...este medicamento que se usa en asmas severos... ...se ha usado últimamente en distintos trabajos... ...no hay un buen ensayo clínico... ...en pacientes con urticaria crónica... ...que no respondían a ningún otro tratamiento... Y en esto, por ejemplo, es una serie de unos alemanes que tienen pues, nueve pacientes y todos tuvieron una respuesta excelente a este tratamiento. Es un tratamiento que se da también por vía subcutánea una o dos veces al mes y que parece ser que la respuesta es espectacular incluso después de la primera dosis en estos pacientes que a veces están con corticoides, con inmunosupresores. Y ya digo, como os comenté después, tampoco es un tratamiento tan caro. Yo creo que puede tener futuro en este tratamiento. Otra enfermedad que nos interesa es la hidrosadenitis superativa. Todos conocéis pacientes con este cuadro que puede ser dramático y puede hacer que la calidad de la vida del de paciente o la paciente pues, sea realmente un desastre. Y estos pacientes... Existen numerosos trabajos en los últimos años que muestran que los antitnf, el atnc, el infliximab y el Adamumimab son bastante útiles en este tratamiento. Y también recientemente hay un ensayo, se publicó un ensayo clínico en el cual, como podéis ver aquí, aparte de las fotos que veis del antes y del después del tratamiento con el biológico, podéis ver la diferencia de la actividad clínica de los pacientes tratados con infleximab de los tratados con placebo no es una primera línea pero digamos en pacientes que realmente no responden a ningún tratamiento el infliximab u otros anti-TNF son una opción en estos pacientes la necrobiosis esto ya es más anecdótico la necrobiosis hipoética es una cosa eh, frecuente en dermatología bueno no es muy frecuente pero que es, da bastante morbilidad en pacientes sobre todo diabéticos y a veces no teníamos muchas armas y esto aunque es una cosa anecdótica pues se ha descrito y nosotros por ejemplo esto es una paciente que se ha tratado en el hospital de día de dermatología del clínico donde veis cómo estaban las lesiones en septiembre del 2009 y en febrero tras cuatro dosis de infliximab. Y aquí podéis ver lo mismo, la paciente, otra lesión de necrobiosis en septiembre y en febrero, también después de cuatro dosis de infliximab. Realmente un, un resultado espectacular. Nos hablará, me parece, también sobre este tema. El pioderma gangrenoso es una enfermedad grave eh, que normalmente la tratamos con corticoides, con ciclosporina, pero que en algunos casos puede ser necesario usar un tratamiento biológico, sobre todo el infliximab, y es... Este es un ensayo clínico, un eh, contraplacebo que se hizo por unos dermatólogos ingleses que demostró que el infliximab era muy eficaz para tratar el pioderma gangrenoso. O sea, realmente es un tratamiento que tampoco es de primera línea, pero que es, puede ser muy eficaz para tratar estos pacientes. Y para acabar os voy a hablar ya un poco de una cosa más eh, menos grave, que es el tema de la toxina botulínica. La toxina botulínica es la toxina que produce una bacteria, el prostidium, Botulinum, que es el agente causante del botulismo, y esta, eh, pues aparte de ser tóxico y que probablemente se pare, parece que es la, la sustancia más tóxica que existe, o sea, con pocos gramos de toxina botulínica, si la pusiésemos en el agua de Barcelona, pues seríamos capaces de matar a toda la población, eh, pero a dosis pequeñas y administrada por un médico pues puede ser muy útil. Inicialmente se empezó a usar, porque es un, una, una toxina que lo que hace es paralizar la musculatura, en el brefario y otros espasmos musculares eh, que lo trataban básicamente los neurólogos. Pero posteriormente esta molécula, es el conocido Botox, lo empezaron a usar los dermatólogos para tratar las arrugas faciales, eh, sobre todo las glabela y la pata de gallo, como veremos, y posteriormente otras indicaciones. Se inyecta en, los, en las zonas adecuadas y esto pues puede conseguir... Eh, como este paciente, pues antes y después, pues este aspecto mucho más estético y relajado. A ver. De todas maneras, no todo el mundo está de acuerdo que el Botox es útil porque piensan que luego les queda la misma cara, estén contentos o tristes, o sea, hace la misma cara la persona que le han inyectado el Botox. De todas maneras, también ha habido ensayos clínicos y el botox es muy útil para tratar la hiperhidrosis. Es un estudio en New England que se usó para la hiperhidrosis axilar. Este trabajo es muy curioso porque para demostrar que mejoraba, a los pacientes les ponían unos papeles debajo de las axilas, dejaban que sudasen y luego los pesaban. Y pesaban el papel para ver si había sudado más o menos. ¿Eh? Y entonces, pero este tratamiento es realmente eficaz y lo que hace es el dermatólogo es inyectar la toxina butilúnica en, en las axilas, en, se hacen como cuadrantes, y este paciente deja de sudar durante unos meses, cuatro a seis meses pero es un tratamiento caro eh, pero que realmente puede ser muy eficaz cuando no hay nada que funcione y luego para, como última curiosidad pues esto es una cosa que acaba de salir en el último número del Archives de Dermatología eh, hay un cuadro eh, que es muy invalidante que es la bulbodinia, son mujeres que tienen un problema eh, serio tienen un dolor insoportable que les impide pues, el, el, el coito o les impide incluso ponerse tampones porque tienen un dolor eh, horroroso en la zona de la vulva y esto pues muchas veces con muchos tratamientos no, no es eficaz y hay varios trabajos descritos y esto es uno que publicaron ahora en el cual inyectaron toxina botulínica en esta mujer, una mujer de veintipocos años en esta, aquí es las zonas donde le inyectaron y con una sola sesión esta mujer le desapareció completamente el dolor eh, por el efecto de la toxina botulínica o sea que podemos tratar pues diferentes espectros de eh, tratamiento para acabar pues os quería comentar el precio en, ...en un mes de tratamiento en psoriasis... ...con los distintos biológicos... ...pues más o menos es equivalente... ...suele estar por un poquito por encima de los 1.000 euros... ...depende un poquito... ...con el embrel esto es la dosis a 25 miligramos... ...pero ahora estamos usando más 50 miligramos... ...con lo cual se transforma en un tratamiento mucho más caro... ...pero los demás pues 1.300, 1.200, 1.000... ...a menos que sea muy, muy, muy obeso... ...el rituximab... ...un ciclo de rituximab que os he explicado es carísimo... ...son 9.900 euros... ...si usamos la nueva pauta será la mitad... Un ciclo de inmunoglobulinas son unos 5.400 euros ¿eh? y si son varios ciclos pues ya el director del hospital nos va a echar a todos. ¿eh? Y por ejemplo el malimumab es mucho más barato para la urticaria, o sea una inyección mensual de 150 miligramos pues va a costar 430 si son una dosis superior porque esto depende del peso y la dosis de IgE, de IgE pues son 800. Esto es un, un biológico mucho más moderado pero evidentemente tampoco es barato. Para acabar, pues ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los biológicos? Bueno, pues ventajas que son selectivos, son cómodos, son relativamente rápidos, la mayoría, se toleran bien, son muy eficaces y realmente la seguridad a corto y medio plazo es muy buena. De hecho, seguramente o sea, no se han hecho tantos estudios con otros medicamentos como los que se han hecho con los biológicos, o sea que realmente no se ha hecho. Algunos requieren hospital de día o incluso ingreso a veces, por las, y pueden presentar estas reacciones infusionales. Y un problema que tienes es que algunos pierden eficacia como el infliximab al, 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 a lo largo del tiempo o algunas veces al parar el tratamiento. ¿Son fármacos de segunda línea? ¿Por qué? Porque son extremadamente caros. Si no tuviesen el precio que tienen serían de primera línea. ¿Eh? y los estaríamos dando antes que otros medicamentos. Y el, por el tema de la, de la seguridad a largo plazo, pues claro, no lo sabemos, no ha pasado lo suficientemente tiempo. Creo que el, el riesgo de tumores es bajo, lo que sí que es cierto es que hay que vigilar con el tema de las infecciones, sobre todo las tuberculosis, y en el caso del efalizumab se suspendió debido a que se producía de forma muy muy rara una infección, pero que era mortal, que era la leucoencefalopatía leucencefal, multifocal progresiva, y esto obligó a suspenderlo en, en todo el mundo. Y muchas gracias. Esto era todo lo que os quería explicar. No sé si había alguna, alguna pregunta.
0: Tal como habíamos dicho, una exposición bueno, tremenda, incluso en patologías a veces desconocidas para algunos. El doctor Mascaró tendrá que marchar porque tiene... Por eso, si hay alguna pregunta específica hacia él antes de que, de que marche, pues se la podemos hacer ahora no bueno, esperar. Evidentemente la exposición ha sido muy clara, por lo tanto. No sé. ¿Eh? ¿Fede? ¿El sí. En el hospital de día del, del clinic, monitorizan a, a los pacientes cuando se les va a aplicar los biológicos. Los tienen. ¿O se les pone una premedicación para evitar las posibles reacciones anafilácticos?
1: Bueno, a ver, normalmente se monitorizan los, los, los tratamientos endovenosos, los subcutáneos, se los hace muchas veces en casa. Sí que se monitorizan eh, sobre todo los que tienen más, más riesgo y también el paciente que ha tenido algún problema. Si es un paciente que lo tolera bien, de todas maneras, como están allí haciéndose la infusión y luego pues, al cabo de un tiempo, eh, se si están un rato allí, pues ya, ya sé, pero sí que hay personal de enfermería que, lo, que está pendiente de ellos. Eh, pero yo digo, depende del, también de, del paciente. Hay, hay, por ejemplo, el rituximab da más efectos secundarios y más reacciones de infusión que el infliximab eh, y esto depende un poquito del, del tratamiento. Pero la mayoría de los pacientes la verdad es que lo toleran muy bien.
0: Hay centros que, que uno, no hay un protocolo estandarizado. Entonces, ¿la premedicación también se la tienen estandarizada?
1: Sí. Esto, a ver, yo no, estoy, yo no estoy en la sala de hospitalización y el tema de hospital de día lo llevan otros compañeros, pero sí que está todo protocolizado. Y bueno, Fermín está también metido en esto. se lo puedo explicar mejor que yo.
0: Sí, nosotros en el hospital de día tenemos un protocolo específico para la, el tratamiento con biológicos y se le hace premedicación y posmedicación.
1: Sí, ¿no? y se les controla, ya digo, se les toma la tensión, la temperatura, eso, todo, todo se hace por, por, por protocolo. ¿Sí?
0: Hola, buenas tardes. Quería saber, ¿los biológicos a partir de qué edad en edad infantil se pueden aplicar?
1: A ver, los biológicos, para la psoriasis, el único que está aprobado, porque se ha hecho un ensayo clínico, es el embrel. Eh, y está aprobado a partir de los creo que son los ocho años de edad, no sé exactamente, pero nosotros tampoco hacemos niños. Está haciéndose un estudio con el adalumimab también en niños, pero lo están dando en, en artritis crónica juvenil. El infliximab y el ustekinumab no están aprobados para niños ni se dan. El rituximab sí que se da en niños, pero ya digo se da con, con, eh, con se, se, se hace un, un uso compasivo. O sea, nosotros lo usamos con un chico que tenía catorce años. Hay casos de dados en niños en pénfigo. Eh, pero digamos que se usa con uso compasivo. Si es un niño que tiene un linfoma, sí, porque si es una enfermedad para la que está aprobada. Pero claro, si lo tienes que dar en un niño, ya en adultos hay que pedir uso compasivo porque no está aprobado. Eh, pero o sea, para la psoriasis, sí que tenéis de momento, está el letanerfeb.
0: Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntar cuánto tiempo se puede estar con un tratamiento biológico. O sea, el paciente responde bien. ¿A la enfermedad? ¿Cuándo es el momento de parar? ¿Y si se para puede haber la posibilidad de un rebote y que sea peor y luego el tratamiento?
1: A ver, eh, esto que me está comentando pues no se sabe, o sea, la mayoría de los tratamientos están aprobados para hacer ciclos de tratamiento de unos meses y parar. Eh, esto, ya digo, no tiene mucho sentido con el tema de la psoriasis, pues una enfermedad crónica sabemos que va a volver a, a salir y eh, mucha gente pues, pro, pro, propone hacer un tratamiento continuado aunque no es lo que pone en la ficha técnica eh, o sea, la ficha técnica dice hacerlo unos meses y parar pero en realidad no sé lo que teníamos que hacer y además, como he comentado, que a veces al parar y al volverlo a dar pierden eficacia con lo cual lo ideal sería no parar eh, pero, ya digo, esto no es lo ideal incluso en dermatología para la psoriasis siempre se ha propuesto hacer para tratamientos rotatorios o sea, empezar pues, a hacer un fototerapia, luego ciclosporina luego, o sea, para no acumular toxicidad pero claro, en los biológicos realmente, eh, ya digo yo todos conocemos a pacientes con psoriasis que hacen un brote y luego están meses y años bien y luego los que está continuamente mal, entonces el que está continuamente mal yo creo que el tratamiento tendría que ser continuo y de momento no parece, eh, o sea, por ejemplo una, en las artritis no se plantea esto o sea, un paciente con una artritis reumatoide, una artritis psoriásica, el tratamiento lo tiene que hacer pues prácticamente de, de por vida, porque si no va a estar con su artritis y le puede dejar secuelas entonces yo digo, yo creo que el futuro es hacerlo de forma continuada el problema principal es el precio ¿eh? o sea, que son tratamientos carísimos y ya veremos si el, el, la crisis y el Estado los puede pagar eh, pero digamos, en lo ideal sería que fuese continuado ¿Alguna duda más? No.
0: Bien, si no hay más preguntas, agradecer al doctor Mascaró su gran exposición y a los presentes las preguntas. Gracias, doctor Mascaró. Para finalizar, decirte que este material tiene licencia Creative Commons y puedes distribuirlo. Encontrarás mucho más material en nuestra web, anedidic.com.